0: Dzień dobry, Kacper Kita, dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu moim i Państwa gościem jest Eryk Mistewicz, jeden z najbardziej znanych specjalistów od spraw francuskich i w ogóle od mediów, dziennikarstwa. Dziękuję bardzo za Pana czas. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Za nami wybory prezydenckie we Francji. Emmanuel Macron pokonał Marine Le Pen. Czy Pana zdaniem jest niespodzianką, że Le Pen przegrała tak wyraźnie, że znów dostała jednak słabszy wynik niż w sondażach? I właściwie z czego to wynika? Czy Pana zdaniem Marine Le Pen popełniła jakieś duże błędy, czy po prostu jest przez swoje nazwisko skazana na takie porażki?
1: Trzy kontekst. Dla mnie to chyba czwarta albo piąta kampania prezydencka. Właściwie tak od, od kampanii 2006-2007 roku i kampanii wówczas Nicolasa Sarkozy'ego. Te kampanie jakoś albo, albo z większej lub mniejszej odległości oglądam. Za każdym razem klan Le Pen w tych kampaniach jest Ten clan Le Pen jest obecny przecież od lat 70-tych we francuskiej. Polityce I będzie jeszcze bardzo długo e, obecny w, w tej kampanii. Był e, e, taki mem internetowy, czy kiw, pokazujący, jak magnetem co pięć lat z, z kampanii na kampanię e, będzie m, zmieniała swoje oblicze, e, jak będzie przybywało jej zmarszczek, jak e, bardzo będzie rywalizowała z kolejnymi przedstawicielami tej władzy władzy nad Francją, która, która to władza nad Francją jest pewnego rodzaju zbiorowiskiem sił, które Francją rządziły, rządzą i mam wrażenie, że będą rządziły będą rządziły bardzo długo te siły w żaden sposób Francji nie oddadzą nawet gdyby się okazało, że w, w przeliczenia głosów e, takiego liczbowego Marine Le Pen, by e, miała zostać ogłoszona prezydentem Francji, prezydent Francji, no to przecież jeszcze jest e, decyzja Konsej Konstytucjonalnej, który wcale nie musi e, zaakceptować, zwalidować e, wyników takich wyborów. E, e, I tak dalej, i tak dalej. To, że, to, że Marine Le Pen nie zostanie prezydentem Francji, to można było się spodziewać już po wynikach pierwszej tury wyboru. Tak naprawdę Marine Le Pen była dla Macroni, czyli dla Emanuela Macrona i jego zwolenników była najlepszym, najlepszym kontrkandydatem. Ona miała najmniej możliwego elektoratu do pozyskania. Gdyby się okazało, że do drugiej tury przechodzi na przykład Emmanuel Macron i Jean-Luc Mélenchon, czyli reprezentant skrajnej prawicy. Skrajnej, ale na, na, na tyle mniej skrajnej, że mógłby się, mógłby się przestawić trochę na, na, na zwykłą lewicę, trochę na centrum. Przecież zwrócę uwagę na to, że Jean-Luc Mélenchon zdobył pierwsze miejsce w całym Paryżu w pierwszej, w pierwszej turze, czyli większość dzielnic paryskich. To, to pokazuje, że on mógłby stanowić rzeczywiste zagrożenie dla Emmanuela Macrona, podobnie zresztą jak Erik Zemmour. Gdyby, gdyby Zemmour, podobnie jak Melanchon, szedł do, do drugiej tury, i to byłby wówczas, mielibyśmy do czynienia z rywalizacją wyborczą Emmanuel macron erik Zemmour, to również ta, ta walka byłaby, byłaby trudniejsza do rozstrzygnięcia dla ponieważ Zemur mógłby również poszerzyć się na, na centrum, na lewicę, na, na skrajną prawicę, wówczas tą skrajną prawicę po, po Marileben. Innymi słowy, Le Pen jest potrzebna w tym jest potrzebna w każdych wyborach francuskich, no po to też, żeby pokazać tego diabła, tego diabła, którego można pokazać w kontekście Hitlera, w kontekście Putina również, którego się wyjmuje z kapelusza i mówi, no wiemy, że nie podoba wam się do końca ten Macron. Wiemy, że ta polityka ostatnich pięciu lat była dla was polityką ciepłej wody w kranie i nie wszyscy chcielibyście na niego zagłosować. Ok, przyjmujemy to do wiadomości, ale zobaczcie, co jest po drugiej stronie. Jeżeli nie pójdziecie do wyborów, to zobaczcie, kto będzie rządził Francją. No i trochę, trochę, to, to zresztą widać tych, w tych pogłębionych badaniach teraz po, po rozstrzygnięciu, kto i dlaczego głosował na Emanuela Macrona. Duża część, nieważne czy 39, czy 40, czy 42, różne są sondaże na ten temat, głosowała
0: przede wszystkim po to, żeby nie weszła, żeby prezydentem nie została Marine Le Pen, a nie po to, żeby prezydentem został
1: Emmanuel Macron.
0: Dlaczego właściwie, mimo to, że ci kontrkandydaci mogliby Pana zdaniem dostać lepsze wyniki. Dlaczego jednak to Marine Le Pen weszła? Może zacznijmy od, zacznijmy od Zemura, o którym było głośno, i, i, i Pan, i w, swoich, w ramach swoich słownych możliwości ja też dużo o nim pisaliśmy, a jednak dostał tylko 7% w pierwszej turze. Marine Le Pen, ten korespondencyjny pojedynek, wygrała wyraźnie. Czy Pana zdaniem to oznacza klęskę projektu Zemura, czy spodziewa się Pan, że to będzie coś, że Rekonquista, Rekonkret, to będzie coś, co trwale zostanie na francuskiej scenie politycznej? Na łamach
1: portalu wszystko co najważniejsze opublikowaliśmy tłumaczenie takiego tekstu. Rzeczniczki Reconquête Erika Zemura, czyli Janek, Janek, która pisze o tym dlaczego, o tym w jaki sposób ewoluowało poparcie dla Erika Zemura w trakcie całej tej kampanii. Pisze o tym dlaczego Erik Zemur przegrał, chociaż tak naprawdę z, z tego tekstu wszystko, co najważniejsze, nie widać, żeby, żeby przegrał w sposób tak, tak zdecydowany. Napiszę o tym, że jednak no jak, na, jak na człowieka, który nigdy nie startował w żadnych wyborach, a, a taki nawias nawias wystawmy, że większość z tych kandydatów 12, których. W tej, w tej kampanii, to, to miało za sobą już yy, trzecią, czwartą y, czasami kampanię, y, więc w pierwszej kampanii startuje pisarz, nie polityk, y, y, człowiek właściwie bez zaplecza, bo ugrupowanie bo Rekonkret powstało w, w ciągu co dwóch, trzech miesięcy i y, 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 oczywiście każda y, Każde kolejne 100 tysięcy zwolenników to jest wielka radość dla Zemura, natomiast no trudno porównać rekonkerty z dużymi partiami francuskimi. Ale też, tak sobie myślę, że porównując te 7,07% Lerika w stosunku do wielkich gigantów francuskiej sceny politycznej, Przecież Republikanie i socjaliści no to były dwie najpotężniejsze partie rodziny, klany wręcz. Tak jak mówiliśmy przed chwilą o klanie Le tak, tak można mówić o klanach Republikanów i klanach socjalistów, którzy rządzili przez, przez wieki, od kiedy, od kiedy pamiętam zawsze to byli, zawsze to byli socjaliści IDF, UMP, Republikanów. Obecnie, no i, ten, no i wynik tych klanów jest przecież, przypominam Terimzemuk 7,07 i teraz reprezentantka republikanów, kobieta wybrana w prawyborach, największej partii, która to partia miała swoich premierów, prezydentów, partia, która rządziła Francją, rządzi wieloma regionami, no i ta reprezentantka osiąga 4,75% procenta poparcia, czyli taka liczba głosów, która nawet nie pozwala przejść poziomu 5%, aby uzyskać zwrot za kampanię wyborczą i, i biedna kobieta musi teraz płacić 5 milionów euro ze swoich, ze swoich za swoje poręczone kredyty. No i z drugiej strony partia socjalistyczna. No, kiedyś przecież to, 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 to wielka, wielka siła przy, przy Solferino, jak zobaczymy te siedziby właśnie w całej, w całej Francji, no partia socjalistyczna, to jest gigant. No i ten gigant wskazuje go na swoją reprezentantkę. No i ta reprezentantka zdobywa 1,75 75% głosów. No i w stosunku do tego ten biedny Eric Zemur, który wchodzi na poziom 7,07, który w tej chwili no, bije się o, o pierwszeństwo na, na prawicy francuskiej. Zobaczymy, co z tego, co z tego bicia się wyjdzie przed najbliższymi wyborami, najbliższe wybory, czyli trzecia tura wyborów prezydenckich, jak to zwykle się we Francji Czyli wybory parlamentarne 12-19 czerwca. Pierwsza i druga dura, dosyć skomplikowany system w stosunku do, do, do polskich wyborów, często niezrozumiały, trójkąty, kwadraty, różne, ale, ale pokazujące, też, pokazujące też to, czy prezydent Republiki ma poparcie ma poparcie w Parlamencie, no i jakie będą rządy najbliższe. Więc Elin oczywiście na jego kampanię wpłynęła, wpłynęła wojna na Ukrainie. To bez dwóch zdań. Na jego kampanię wpłynęły. Błędy, które e, niestety w każdej kampanii pojawiają się, tego typu błędy ważne, że były szybko, e, szybko nadrobione, szybko zmienione. E, to jest też tak, że podobnie jak kampania Fiona z 2017 roku, François Filon, który trudna kampania wówczas też w jakiś sposób obserwowałem bardziej z bliska niż z daleka, no to, 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 były, to były trzy lipy kampanijne i trzy trzy zwroty, zwroty akcji, no ale zarówno w przypadku François Fiona, jak i w przypadku Erika Zamura, to kandydat podejmuje ostateczne decyzje, to kandydat się podpisuje pod taką, a nie inną wizją, pod takim, a nie innym programem i pod, taką, inny, pod takimi, a nie innymi słowami, w takim czy innym
0: kontekście. Mówi, mówił pan teraz właśnie o François Fillonie w kontekście Zemura, no i to jest też ważne pytanie, które się pojawia. Jaka jest przyszłość tej francuskiej prawicy? Mamy Marine Le Pen, która się z prawicą nie identyfikuje, chociaż wywodzi się z ugrupowania nazywanego zawsze skrajną prawicą. Mamy Zemura, no i mamy tych republikanów, którzy z jednej strony dostali katastrofalny wynik w wyborach prezydenckich, ale z drugiej strony teraz w wyborach, w wyborach do, do, do Assemblée Nationale, hmm, nie będą liczyć na, na wynik dużo lepszy, mając, mając struktury, mając znanych w swoich okręgach kandydatów. Czy pan spodziewa się tutaj Jakiego, jakiejś unifikacji. No, Zemur wzywa do, do stworzenia jednej listy narodowej, z drugiej strony Zemurowi na pewno też blisko byłoby do republikanów, z trzeciej makrą będzie na pewno od republikanów wyciągać wielu posłów i działaczy. Czy Pana zdaniem jest miejsce na to, żeby tutaj było aż tyle ugrupowań, czy należy się spodziewać, że nastąpią jakieś złączenia, nastąpią jakieś transformację może na francuskiej prawicy? Nałożyłbym na to jeszcze jedno na to pytanie,
1: nałożyłbym trochę jedną, jedną taką, jeden taki poziom, jedną warstwę, bo mam wrażenie, że klasycznej politologii umyka, klasycznej politologii dzielącej na prawicę, lewicę, centrum, umykają trochę głębsze, głębsze zmiany. Zmiany, w wyniku których prezydent może być jednocześnie prawicowy, lewicowy, centrowy, ekologiczny, tożsamościowy, patriotyczny, europejski, zielony, może być takim ulepkiem wielu idei, które do tej pory politolodzy przypisywali tylko jednej stronie sceny politycznej. Również premier, również rząd może być zlepkiem. Przecież u nas w Polsce trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład reprezentantka partii Razem w rządzie prawicowym, w rządzie pi na przykład była ministrem do spraw równości, równości, równości płci, równości i tak, dalej, i tak dalej, równości. Trudno sobie wyobrazić coś takiego. Trudno sobie wyobrazić, że w Polsce na przykład komisją finansów z założenia rządziła, rządziła partia opozycyjna. A ten system francuski on silnie ewoluuje. W związku
0: z tym tam tam wiele tego typu
1: rzeczy już jest instytucjonalnie zapisane. Ale też, ale też trudno jest powiedzieć, że na przykład Emmanuel Macron jest kandydatem wyłącznie kandydatem lewicowym czy, czy, czy centrolewicowym. On też się oczywiście otworzy na, na prawicę, z tej prawicy sobie wybierze co, co bardziej łakomekąski przecież wypowiedzi Nikolasa Sarkozy'ego z kampanii, który w żaden sposób nie wesprzeć się, ale i pekres, no i miał rację między innymi mówiąc, no, pokazują i droga życiowa jego, ale też dużej części baronów UMP, czy, czy, czy baronów Republikanów, no pokazuje, że Emmanuel Macron może się wzmocnić Nagle może się okazać, że za 5 lat możemy mieć jakiś rodzaj remajku, tylko takiego trochę dziwnego, gdzie, Emmanuel, to, gdzie to właśnie Emmanuel Macron będzie przedstawicielem prawicy, prawej strony, prawej strony dla, dla wyborców francuskich, a po lewej stronie będzie na przykład Jean-Luc Mélenchon, mające wówczas, trzeba by obliczyć, ale koło 75-76 lat. Więc, więc wszystko jest możliwe. Prawica prawica francuska, to jest, to jest jeden wielki znak zapytania. To jest poobijane, poobijane ciało, od którego rzeczywiście daleko trzyma się Marie Le Pen. W momencie, kiedy ktoś przedstawia Marie Le Pen jako reprezentantkę prawicy, ja bardzo ostro i zdecydowanie protestuję, prawica we Francji, ta prawica, dosyć dobrze znam, no jest prawicą ludzi przyzłoitych, niektórzy nie podają ręki osobom dopuszczającym się zbrodni. Prawica we Francji to, jest, to są głębokie warstwy pałacu które bardzo jasno definiują politykę francuską względem Rosji. To są głębokie poziomy armii
0: francuskiej i francuskich i francuskich
1: instytucji, które to, które to poziomy jasno definiują również to, że Francja, o czym warto wiedzieć, a co mam wrażenie, że do polskiej opinii publicznej nie przebija się w ogóle, jest jednym z większych pomagających w w rozprawieniu się z najeźdźcą ze wschodu. Broń zarówno defensywna, jak i ofensywna. Za zgodą prezydenta Emmanuela Macrona we Francji zarówno kwestie spraw zagranicznych, jak i kwestie obrony są we władaniu bezpośrednio wręcz prezydenta. No, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy my Ukraińcy na przykład cieszyli się w takiej sytuacji ze, ze zwycięstwa Mani Le Pen.
0: No tutaj już pan sam doszedł do tej tematyki Polski. O to też chciałem zapytać. Czy pan się po drugiej kadencji Emmanuel'a Macrona spodziewa jakich właściwie relacji z Warszawą? No bo mieliśmy te bardzo przykre i obraźliwe słowa Macrona wobec, wobec polskiego premiera. Czy jednak teraz, kiedy już bitwa wyborcza się zakończyła, można się pana zdaniem spodziewać, że Macron wróci do pragmatyzmu i będzie chciał e, normalnych, dobrych relacji z Polską? Czy, czy jednak należy się spodziewać jakiejś dalszej konfrontacji? Są dwie wielkie
1: siły, dwie ogromne siły na tym świecie, którym nie w smak są dobre relacje Polski i Francji. Jedna z tych sił to są Niemcy. Niemcy, które nie chcą elektrowni atomowych we Francji, nie chcą elektrowni atomowych w Polsce, nie chcą polityki energetycznej francuskiej, nie chcą polityki energetycznej polskiej, nie chcą wspólnej polityki rolnej, tak jak do Francji, a tak jak. Polska. A druga z sił, której nie wsmak dobre relacje Polski i Francji, to Rosja. Rosja, której Wagnerowcy walczą, walczyli z Francuzami w Afryce, zanim nie zostali wezwani do pomocy Rosjanom na Ukrainie. dziś to właśnie warnerowcy. Rosja, która robi bardzo dużo, aby zepsuć stosunki polsko-francuskie i francusko-polskie, Rosja, która bardzo silnie oddziałuje w przestrzeni publicznej francuskiej, przypominając wszelkie problemy czy, czy trudne historie pomiędzy Ukrainą a Polską. Przecież to obserwując, obserwując to w jaki sposób Rosja działa we Francji, to jednym z, z, z kierunków jej działań jest działanie na rzecz osamodnienia Polski, szczególnie osamodnienia Polski we Francji. We Francji jednym z dwóch najważniejszych przecież krajów konstytuujących Unię Europejską jako, jako pewną strukturę też polityczną, ideową, gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te dwie siły, czyli Niemcy i Rosja, dwie siły, które dysponują również bardzo dużym zapleczem zapleczem finansowym, zapleczem medialnym, zapleczem gospodarczym również przecież na terenie nie tylko Francji, ale również Europy, Europy Centralnej. Te dwie siły robią i sądzę, że będą robiły bardzo dużo, aby uniemożliwić reset w relacjach polsko-francuskich. Taki reset w relacjach polsko-francuskich, mam wrażenie, że w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach jest możliwe. spodziewałbym się takiego resetu w relacjach polsko-francuskich w poniedziałek, czyli następnego dnia po wyborach we Francji. Do Paryża przybył nowy ambasador Rzeczpospolitej, który zostanie przyjęty w Palacu Elizejskim. W związku z tym, od takiej strony narracyjnej, opowieściowej, takiej strony symbolicznej, a, a to jest bardzo ważna strona we francuskiej kulturze politycznej, Francuzi uzyskali bardzo ważny element jest nowy ambasador. Możemy rozpocząć wszystko od początku. To, co było w kampanii, to co, to, co czyli głośna wypowiedź Mateusza Morawieckiego i równie głośna odpowiedź, aczkolwiek raczej w Polsce, bo we Francji nie zostało to jakoś szczególnie zauważone, odpowiedź Emanuela Macrona w Le Parisien, to, to, to są elementy kampanii, i obie strony, czyli zarówno strona polska, jak i strona francuska, bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę to nie to decydować będzie, to nie te emocje wokół tych wypowiedzi będą decydować o, o, o przyszłości relacji, ale kwestie związane chociażby z energetyką, w tym z energetyką odnawialną, z energetyką wiatrową, z polityką ekologiczną, z polityką rolną, z wspólną polityką rolną, europejską również, a może Przede wszystkim z tym, że Francja i Polska, czyli dwa kraje, które nigdy ze sobą nie walczyły. Nigdy ze sobą nie walczyły, podkreślam. To, 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 to są, jak mawiał, jak mawiał jeszcze Nicolas Sarkozy, wracam do kampanii 2006-2007, zresztą z, z, z trochę węgierskimi korzeniami Nicola Sarkozy, który, dla którego Europa. To jest kontynent o dwóch, kontynent, który przypomina trochę most i jednym z przemysłów tego mostu. Tego mostu jest Francja, drugim przeskoczką jest Polska. No i taki właśnie wspólny europejski most budujmy, mówił Nicolas Sarkozy, do czasu, kiedy, do czasu, kiedy jeden z tych dwóch podmiotów, o których mówiłem, którym nie, smak jest, nie smak są relacje polsko-francuskie na wysokiej jakości, zrobił wszystko, aby te relacje, aby te relacje między Polską a Francją zepsuć. Więc. Jesteśmy w stanie stworzyć z Francją silną współpracę, współpracę opartą na zaufaniu, na przyjaźni, na przede wszystkim zrozumieniu. To nie jest tak, że Emmanuel Macron jest wpisany jako ten, który musi Polskę niszczyć, której Polski nie może zrozumieć. Francuzi bardzo dobrze wiedzą o trzech milionach Ukraińców, którzy przybyli do Polski, widzą w jaki sposób się nimi opiekujemy, widzą jak bardzo dzielimy swój sukces na pół i przekazujemy im wszystko, co mamy bez jednego euro dedykowanej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Francuzi bardzo dobrze to widzą, bardzo, bardzo dobrze dywersyfikują nas od Węgrów. To już nie jest tak, że w jednym zdaniu francuska scena polityczna Scena ekspercka mówi, a bo Węgry i, Pol i Polska to coś, no nie, już takich tego typu rozmów nie ma. Polska to jest zupełnie inny kraj niż Węgry, nie ma żadnych związków, czy to ideowych, czy to politycznych, więc jesteśmy na zupełnie innym etapie i teraz jedynie należałoby utrudniać życie zarówno Rosjanom, jak i Niemcom wraz z ich odnogami politycznymi, gospodarczymi, medialnymi, którzy będą, które to odnowi, będą zwiększały poziom wzajemnego niezrozumienia, a wręcz nienawiści między,
0: między Polską a Francją. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, specjalista od Francji, dziennikarz. Bardzo dziękuję za pana czas.
1: Serdecznie pozdrawiam, zapraszam na portal wszystko co najważniejsze. .pl. Tam o Francji piszemy również piszemy w kontekście tych pytań, które pan zadawał o tą trzecią turę wyborów prezydenckich, czyli o wybory parlamentarne. To jest połowa czerwca i tak naprawdę to dopiero ta, ta trzecia tura wyborów prezydenckich, czyli wybory parlamentarne we Francji dopełnią obrazu tego, jak będzie wyglądała francuska polityka w ciągu najbliższych pięciu lat, jaką rolę przyjmie w tej polityce Hizemur, jak, będzie, jak będą również wyglądały relacje polsko-francuskie. Mam wrażenie, że będą jak najlepsze i, i z, taką, z taką nadzieją się z Państwem żegnam serdecznie, serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękuję.